0: Este mes de junio estaré compartiendo acerca de la serie que hemos titulado eh, la profecía bíblica Hoy voy a hablar de lo que dijo Jesús, la otra semana estaremos hablando de lo que dijo el profeta Daniel Luego estaremos hablando de qué dijo el apóstol Pablo y cerraremos con qué dijo Juan en Apocalipsis De qué hablaremos de los últimos tiempos, qué dijeron ellos cuatro acerca de los tiempos finales Y vamos a hablar todo el mes y cerraremos con aniversario hablando de la fidelidad de nuestro Dios okay, La palabra profecía es simple en realidad es la comunicación de un mensaje de Dios a través de un ser humano, de un medio humano. Para ser dirigido a una persona o grupos de personas con la finalidad que después de que la persona recibe el mensaje tenga algún tipo de reacción. La idea es que sea positivo verdad, hay gente que escucha mensajes de Dios y no le interesa Pero hay otra gente que escucha mensajes de Dios y tiene la reacción que Dios espera Puede ser cambio, puede ser algo que esté ocurriendo en su vida Pero eso es la profecía en realidad, la profecía no es adivinación hay un espíritu demoníaco que se llama espíritu de adivinación pero esa no es la profecía La profecía tiene dos grandes elementos, número uno Dios puede enviar profecía para algo que estés viviendo hoy Hoy puede exhortar, puede enviar juicio, puede amonestar hoy Entonces la palabra profecía o profética puede ser para algo de hoy y también está la predicción del futuro, hay profecías que predicen el futuro. En el Antiguo Testamento fueron muchas las profecías que hablaban del pecado latente del pueblo en ese momento. Y muchas tantas otras que hablaban del futuro que ocurriría, algo que Dios había establecido, había dicho. Para hablar un poquitito de profecía y luego entramos en lo que dijo Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20 lo dice así. Ante todo tengan presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Sino que los profetas hablaron de parte de Dios inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Una profecía debe venir de arriba. Y además a quien se la encargan no la puede cambiar, no la puede alterar, no la puede acomodar a su gusto. Él tiene simplemente que decir lo que escucha, es un simple mensajero, simplemente toma el mensaje de Dios y lo transmite tal como es. La profecía no se trata del profeta de idolatrar a un hombre que recibió algo de Dios La profecía se trata siempre del mensaje de Dios no del mensajero El mensajero será siempre secundario lo que importa es el mensaje que Dios envía Lamentablemente en nuestros tiempos modernos ha habido una pandemia Pero de profetas con un interés en la riqueza y le dicen a la gente usted vino a este mundo no tiene por qué sufrir Dios quiere que seas millonario Dios quiere que tengas el saco que vale cuatro mil dólares eso no está en la Biblia en realidad pero suena lindo una vida sin sufrimiento una vida sin dolor una vida donde todo es perfecto ¿Quién no quiere eso entonces comienza la gente a tirar profecía como mono con escopeta ¿verdad? para todo lado Y mucha gente como le gusta eso se va detrás de estos pseudo profetas Cuidado, cuidado nadie puede atribuir después y decir yo me alejé de Dios Por culpa de aquel pastor de aquel profeta no seguimos a Cristo Y sabemos que la gente falla pero la Biblia nos llama a tener los ojos abiertos Porque existen falsos mensajeros de Dios cuidado y se lo he repetido en este púlpito y lo he dicho en muchos lugares. Lo he, de, lo he repetido en la radio, en todo lugar porque hay falsos profetas. Jesús lo dijo así Mateo 7.15 cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados como ovejas el problema está por dentro. La apariencia es lo que se presenta pero el problema está adentro. Por fuera parecen. Por fuera usted dice que hombre más espiritual es por dentro la cosa Y la Biblia continúa diciendo por sus frutos los conocerán Le pongo como ejemplo estaba en el partido este y, y cuando uno mira la cancha tan de cerca Yo estaba detrás de, de donde estaban los jugadores y me veía la cancha Mire brincó aquella emoción de niño porque muchos niños cuando estábamos en esa etapa queríamos jugar con algún equipo de primera división, ¿verdad? Sobre todo si era esa prisa. Entonces, estoy yo ahí viendo el partido y, y dije, qué lindo, ¿verdad? Veía a uno de los chiquillos jugar y yo decía, qué emoción para él hacer un gol en este, en este partido. Y, y mire, pude, pude de, e irme para atrás cuando tenía 14 y yo jugaba a fútbol, no era tan remalo y me imaginé... A mí mismo allí, ahí como que dijera mire a partir de ahora vamos a elegir un aficionado Ojalá ojalá sea pastor ahí de Zampa y, y vamos a darle un uniforme y vamos a darle los tacos esos de Messi Que juegan solos, mire usted me pone en el centro de la cancha y desde arriba parece Tiene el mismo uniforme, tiene los mismos tacos, el físico así lleno de músculos parece hasta que toca bola. y sí se dan cuenta que una cosa es lo que aparenta y otra cosa es lo que es. Eso es lo que dice el Señor. Cuídese, por el mundo hay y habrán en las iglesias hay gente mentirosa que tienen profecías mentirosas y usted tiene que estar con los ojos abiertos. Cuídese. Sigo. Mateo capítulo 13. Perdón Marcos 13 Mateo 24 Lucas 21 son las profecías de Jesús acerca de los últimos tiempos Yo me quiero enfocar en Mateo 24 justamente en todo el capítulo para saber qué dijo Jesús Quiero que usted sepa que Jesús vino a esta tierra después de que fue profetizado acerca de él 300 veces en el Antiguo Testamento Y todas se cumplieron y a partir de este momento el que es la palabra de Dios va a hablar acerca de los últimos tiempos. Mateo 24.1 comienza la historia de esta manera. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Dice Marcos 13:1 en esta misma historia, en este mismo relato Maestro mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en esos muros Pero Jesús responde ven todo esto les aseguro que no quedará piedra sobre piedra pues todo será derribado y allí cayeron en cruz verdad porque dijeron cómo si el templo para los judíos representaba la gloria de Israel. Era el punto de reunión, el templo representaba todo, el contacto con el Dios del universo. La gente juraba por el templo y para ellos el templo era todo. Que Jesús dijera va a ser destruido fue un golpe serio a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Cómo que este templo se va a destruir 80 años construyéndolo de oro piedras perfectamente cortadas Se estima que pudo haber sido una de las maravillas más impresionantes del mundo entero en aquella época El templo de Dios allá en Jerusalén pero es una cuestión de percepción Mientras los discípulos están viendo la grandeza de la estructura, las piedras hermosas, el oro que estaba en todo lugar El Señor estaba viendo otra cosa porque Dios no seguía por apariencias Dios ve lo que está adentro no lo que está afuera, lo que está afuera es lo que mostramos todos Recuerda cuando estábamos de enamoradillos antes de casarnos y teníamos un sistema de mercadeo para vendernos hasta lavábamos platos en la casa de la suegra Mira hacíamos de todo y uno, yo entraba a la casa Hola doña Flora Dios le bendiga en esta mañana preciosa Ah entonces la señora decía hasta educado es el muchacho ¿verdad? Porque era muchacho cuando eso lo cierto es que así funciona Había todo un sistema de mercadeo ya después uno se casa y es igual A usted le ha ido mal porque en mi casa es igual oiga mire Igualitos soy eso no ha cambiado pero hay algunos otros que cambian Y hay algunas otras que cambian y la gente dice me sacó las uñas Siempre le he dicho no es que las sacó es que usted nunca las vio La gente que tiene uñas las tiene cuando usted es novia y novio No es el tema el tema es otro pasa por la apariencia a Jesús no le impresiona la estructura le impresiona si la gente que iba a esa estructura de verdad le conocían o no. El templo se llenaba pero de gente religiosa, no de gente que tenía una relación con él. A la iglesia cantaban coritos, parecía, decían aleluya, brincaban un brinquito para Cristo. Pero cuando salían de la iglesia hablaban igual, decían cosas feas, hacían negocios oscuros, eran fraudulentos. Entonces aquel templo no servía para nada porque la gente que había en él no conocía al Señor y nos da una lección a nosotros, no se trata de una estructura, se trata de que usted y yo hayamos conocido al Señor y que seamos los mismos aquí y afuera, no se trata de una estructura y el Señor nos lo vuelve a recordar porque cuando venga el fin de los tiempos todo este montón de cosas se desaparecen, he escuchado iglesias que dicen mi iglesia es una iglesia de punta y yo digo y eso qué? ¿Really? ¿Qué significa? Porque ahora tengo ropa de punta, zapatos y así, ahí sí son de punta, pero qué, qué cosa rara la gente que, que pasa emocionada con las cosas. Cuando el Señor dijo, no se aferren por cosas, todas se quedan. Se imagina uno muriendo ahí y en el testamento pone, por favor echen el celular en mi ataúd que me costó muy caro. ¿Quién piensa en eso? Y ahí viene el hijo que lo quería no mucho y le pone el iPhone 415, raya 6. Y uno ahí va para arriba hablando, hola mi mamá, aquí voy. Ahora, ¿en serio se imagina? Bueno, para abajo, depende de dónde vaya. Lo cierto es que nada de eso sube. Sube, lo explico bien y con coma, su espacio alma. Es que suena como grosero, su alma. No, sube su espacio alma. Eso es lo que sube y eso es lo que debería preocuparnos a nosotros lo cierto es que se lo digo como dice un versículo por allí pongan la vista en las cosas de arriba no en las de la tierra porque arriba es donde está Cristo pongamos la vista en las cosas de arriba. Hay un silencio de los discípulos, hay un no entendimiento cómo que va a destruir el templo. Casi que me los imagino ahí hablando a solas, ahí en lo secreto, qué pasaría, cómo el templo, y ahora qué haremos sin templo. Qué interesante. Bueno, mire, esto le pasa a los pueblos que rechazan al Señor, qué terrible que se destruya nuestro templo. Por ahí estaba Tomás diciendo, yo no creo. Mire, yo me imagino a los discípulos ahí reunidos hablando de esto, hasta que se animan y le hacen preguntas. Dice Mateo 24 verso 3. Le hacen tres preguntas. Más tarde estaba sentado Jesús en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. ¿Cuándo sucederá eso? ¿A qué se refieren? A eso del templo destruido. Más o menos como ¿cuándo será? La segunda pregunta que le hacen es. ¿Cuál será la señal de tu venida? Para estar preparados debe ser. Y la tercera pregunta que le hacen es. Cuál será la señal del fin del mundo quiero que sepa que son tres cosas diferentes la destrucción del templo la señal de la venida del Señor y número tres el fin del mundo es que cuando el Señor vuelva a la tierra dice la Biblia que reinará con nosotros con usted y conmigo por mil años cuando él venga a la tierra ese no es el fin. Faltan todavía mil años en esta tierra una vez que pasen los mil años ese es el fin de esta tierra de esta humanidad y Dios nos hará habitar en un cielo nuevo y en una tierra nueva Solo a los que dijeron amén los demás yo no sé dónde van a vivir pero Así es como funciona según la palabra de Dios. Entonces ellos están preguntando ¿Cuándo vuelves, ¿Cuándo es el fin, ¿Cuándo será destruido el templo. Quiero que sepa que esa fue una de las primeras profecías que se cumplió al pie de la letra que dio Jesús. Esto es bueno para los que estamos con el Señor. Esto no es bueno para los que no están con el Señor. Porque todo lo que Él dijo para bien se cumple, todo lo que Él dijo de juicio también se cumplirá. Él dijo este templo será destruido demasiado pecado mi pueblo demasiado pecador castigo el templo destruido. En el año 70 después de Cristo significa que había pasado muy poco tiempo ya después de que él parte en el año 70 es que entra el emperador Vespasiano a través de su hijo Tito a atacar Jerusalén, a atacar Judea. Mete 60 mil hombres arrasan con todo Judea destruyen el templo y piedra sobre piedra no quedó. Todo quedó destruido y aquellas piedras gritaron, aquellas piedras hablaron. Esto le ocurre al pueblo que rechaza a Dios. Es un juicio, es un castigo sobre la ciudad, sobre la misma nación. Profecía cumplida, toda aquella generación que vio a Jesús, vio también el cumplimiento de aquella profecía. Y eso tiene que hacernos despertar la conciencia, lo que Dios ha dicho se cumple. Así que Dios, si usted le tiene una promesa, espérela. Tal vez no es ya, espérela. Pero las promesas del fin de los tiempos también son ciertas y también se han de cumplir, así como se han cumplido todas en la antigüedad. La segunda pregunta, ¿cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuándo será la señal del fin del mundo? Aquí quisiera detenerme un poquito y explicar un poquito más. Mateo 24, 36. Jesús explica, pero en cuanto al día y la hora, Puede leerlo conmigo por favor, nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el hijo sino solo el padre Han salido por el mundo gente que anda haciendo con una calculadora buenos cálculos y diciendo Año uno más no sé cuánto, le resto siete después de la dispersión y al año 70 y posiblemente Ah en 1975 viene el Señor, presuntuosos en ese año yo nací como iba a venir Luego alguien dijo 1989, no llegó. Luego alguien dijo 1999, ¿cuántos vivieron la época del Y2K? ¿Se acuerda de eso? Decían que todas las computadoras iban a dejar de funcionar porque había un chip que se llamaba el Y2K que tenían que instalarlo en las computadoras y a partir del primero de enero del año 2000 el mundo entero iba a colapsar y aquí vamos por el 2023. Hace tres años una iglesia en Costa Rica dio fecha exacta 23 de septiembre y hasta la hora entre 6 y 7 Y toda la gente fue a esa iglesia se reunió a adorar a Dios porque ya se iban y se casó un montón de gente Porque decían, aunque sea estemos casados tres días Aunque usted no loco porque hay falsos profetas Hay falsos profetas que andan por la vida diciendo cosas que Dios no ha dicho es peligroso si Jesús dijo nadie sabe qué arrogante es aquel que da una fecha posiblemente él sabe más que Jesús nadie es así que no le crea a nadie que ande diciendo por ahí ese montón de libros lindos y predicadores ya descubrí ya usted descubrió que ese es falso desde el momento en que alguno anda por la vida diciendo cuál es la fecha ese no es del cielo tendría que respetar lo que dijo el Señor pero aclaro Mateo 24 32 aprendan de la higuera esta lección tan pronto como se ponen tiernas sus ramas brotan sus hojas ustedes saben que el verano está cerca igualmente escuche cuando vean estas cosas sepan que está a las puertas cuáles cosas Jesús las va a explicar Va a decir aunque nadie sabe el día y la hora si sí hay situaciones que han de ocurrir en esta humanidad Que le van a decir a usted el tiempo está cerca aunque no sepamos el día y la hora Sí habrán momentos donde automáticamente usted dirá como Jesús explicó que pasaría esto Más esto y esto es posible que el tiempo esté cerca eso sí lo podríamos saber No sé si a usted le ha pasado pero ahora que pasamos este tiempo de verano Pesado se dio cuenta las, los calores que hicieron en enero, febrero, marzo fue brutal Pero llega un momento en que salimos de casa miramos al cielo Hay algunos que hacen así y levantan un dedo y dice mm, como que se aproxima el invierno Yo no sé de dónde sacan la cosa pero, pero hay gente de verdad y a la tarde llueve Y uno lo vuelve a ver así con espíritu de adivinación sal de él verdad Porque no es que hay gente que conoce los tiempos usted va a las fincas donde la gente siembra y es gente que te podría decir hoy esta semana posiblemente no llueva y usted por qué no es que vea las nubes y mire el viento y cuando viene y le dicen a usted un montón de cosas que usted dice wow esta gente sí sabe cuando Jesús da ese ejemplo es porque la gente que le está escuchando sobre todo de aquel momento era gente que estaba habituada a la agricultura que conocía de los tiempos y él les dice si ustedes fácilmente pueden determinar los tiempos yo les voy a dar señales para que estén listos para los tiempos finales, se las comento, Mateo 24 verso 4 al 14 Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo Engañarán a muchos, a cuántos, a muchos, la palabra muchos en la Biblia realmente se refiere a un grupo importante de gente se refiere a iglesias completas, cuidado Ustedes oirán de guerras, rumores de guerras dice el verso 6 Procuren no alarmarse, es necesario que eso suceda no será el fin todavía Se levantará nación contra nación, reino contra reino Habrá hambres, terremotos por todas partes Todo esto será apenas el comienzo de los dolores entonces los entregarán a ustedes para que los persigan, los maten, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Qué dice el texto? Muchos. Unos a otros se traicionarán, se odiarán, surgirá un sinnúmero de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones para que nadie diga yo no sabía y entonces vendrá el fin. Le voy a enumerar algunas características de la sociedad que Jesús explica que estará experimentando los tiempos finales Número uno será una sociedad caracterizada por el engaño La mentira por encima de la verdad y hoy eso lo vemos Con la ideología de género lamentablemente estamos viendo un descalabro de la verdad Una niña en no sé qué país dice que se siente mariposa Entonces la mamá la apoya, la maestra la trata como mariposa Y los compañeritos también y uno se pregunta ¿Por qué mejor no se le dice la verdad? Y se trabaja con su corazón ¿Por qué seguir anclados en mentiras? Vemos hoy una puja enorme a nivel mundial para equiparar al hombre con la mujer ¿Por qué si somos diferentes y debemos celebrar nuestras diferencias? Ella puede hacer lo que él puede hacer claro pero somos diferentes 6500 características genéticas lo atestiguan Hoy se le dice a un grupo de mujeres, usted tiene el derecho de matar lo que lleva en su vientre. Es un irrespeto a la vida. ¿Qué pasó con la verdad? Ahí hay un ser viviente. ¿Qué pasó con la verdad? Que estamos creyendo el engaño y viviendo en engaño. En una sociedad que va de mal en peor, engañando y siendo engañada. El peor de los engaños no es el que está afuera. Es cuando está adentro falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, mire en medio de todo esto que le digo hay profetas de verdad, hay gente de verdad, hay pastores de verdad, apóstoles de verdad gente que lo intenta hacer muy bien pero sí hay que cuidarnos porque en medio la cizaña sigue creciendo a la par del trigo, eso lo dijo el Señor siempre es una sociedad caracterizada por el odio y fenómenos naturales violentos. Guerras, hambres, terremotos, afirma el verso 8, solo son principio de dolores. Mire, con la pandemia murieron más o menos 15 millones de personas, lamentable. Es lo peor que hemos vivido nosotros en nuestra generación, pero no es lo peor que ha vivido la humanidad. En el año 1300, por ejemplo, 100 millones de personas murieron con la peste negra. En el siglo XX, por ejemplo, 40 millones de personas murieron por la epidemia de gripe. En la Segunda Guerra Mundial, 72 millones de personas murieron en esa guerra. Entonces, lo que nosotros vivimos con la pandemia fue lo peor para esta generación, pero no ha sido lo peor que ha experimentado el mundo. Este mundo ha sufrido, ha sufrido, ha sufrido y lo más interesante es que la gente viendo cosas como estas no busca a Dios, no se arrepienten. Esto es lo que enseña la Biblia en la gran tribulación, que mientras las plagas destruyen la gente aún más se endurecían en el corazón. Por eso ocupamos orar más, predicar más, hablar más del amor del Señor. Va a ser una sociedad que rechaza el cristianismo Habla de persecución, odio, que muchos se apartarán de la fe, seguro de tanta presión encima, de traición. Hay un versículo cuando, cuando Sodoma y Gomorra llega a su máximo nivel de pecado, dice el Señor. Los gritos de esa ciudad han llegado hasta mí, voy a ir entonces porque han colmado mi paciencia. Y yo creo que la maldad en esta humanidad nuestra ha llegado a límites desproporcionados. Existe la web que usted conoce el internet luego existe la web oscura la red profunda la web y mire ahí usted hace de todo y es gravísimo ese mundo se compran órganos se venden niños es un mundo aparte a este parece no está en el mismo mundo y cualquier acceso allí Hoy hay una pandemia también, perdón que vuelva a usar esa expresión de niños adictos a la pornografía Porque aquello que se creó para comunicarnos y acercarnos al mundo Pues lamentablemente el enemigo lo usó para destruir las familias Hoy estamos viviendo maldad sin límite, antes lo que nos causaba dolor ya no. Leemos en el periódico que encuentran en México una fosa con 70 cuerpos y decimos hay otra fosa más. Ya no nos alarma que en Costa Rica mueran dos, tres personas asesinados por día. Decimos uy qué mal estamos, algo pasó, se perdió la sensibilidad, se perdió el dolor por la humanidad. Y ahí vemos que lo que nos hemos convertido es en gente más tolerante y más tolerante a la maldad de este mundo. Es tanta, dice la Biblia, en aquellos tiempos que el amor de muchos va a empezar a enfriarse. Mire, estaba leyendo hasta las noticias de la inteligencia artificial. La Biblia enseña que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Lo que pasa es que todo lo que se crea con una finalidad buena es tomada siempre para el mal. Ahora me di cuenta en un reportaje que salió del Pentágono Estaban haciendo un con un dron un viaje este ¿Cómo le llaman ellos? Por ahí lo apunté, no lo apunté En simulador Entonces le dieron una misión al dron Que era destruir varios puntos El operador que si es un operador real lo está operando Pero en un simulador El dron Va a destruir los puntos si el operador le dijo ya no, no los destruya. Entonces el dron lo mató a él. No lo mató, es un simulador. Pero si hubiera sido cierto lo mata. El dron disparó contra el operador porque dijo la instrucción es destruir aquello. Y tomó una decisión. Él se asustó, el equipo está analizando qué pasó aquí. Entonces de la torre de control le enviaron otras indicaciones, no ataque. Entonces atacó la torre de control. Esto fue hace tres días. Entonces pusieron una leyenda, cuidado, la inteligencia artificial tiene su toque. No pusieron tiene su toque, eso es lo que yo le digo, pero cuidado. Hasta qué mundo vamos a llegar, hasta qué punto estamos llegando. Bueno la Biblia enseña que esto iba a pasar. Si me explico hace dos mil años se profetizó de estas cosas. Todo lo que usted ha visto en la historia de la humanidad Jesús lo dijo. Falta el final. Mateo 24 15 voy terminando. Así que cuando vean. En el lugar santo, el horrible sacrilegio o la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, ese capítulo lo vamos a ver de hoy en ocho. Es que es un capítulo
1: completo,
0: es una prédica completa. ¿Qué es la abominación desoladora? Vamos a verlo de hoy en ocho. ¿Qué dijo el profeta Daniel acerca de... El gran, el horrible sacrilegio Pero brinquémonos porque lo vemos la otra semana ¿Verdad? Mateo 24 verso 21 Porque habrá una gran tribulación Como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora Ni la habrá jamás Si no se acortaran los días nadie sobreviviría Pero por causa de los elegidos se acortarán Jesús explica en los tiempos finales antes de mi venida. Dice Jesús además de todo esto que les comenté habrá una gran tribulación. La peor y última de la historia antes de que yo vuelva a la humanidad. Daniel explica cuánto dura, Daniel explica qué pasa antes, qué pasa en medio, qué pasa después. Lo vemos la otra semana pero Jesús explica que será profanado su templo el templo de Dios cuando fue destruido en el año 70 no hay templo pero los judíos hasta hoy luchan para que sea construido hay un, hay un problema político allá porque donde se ha de construir el templo de Jerusalén a la par está la mezquita de los musulmanes entonces es político no se puede construir allí pero llevan años peleando por eso. Hay un muro que se llama el muro de los lamentos que es una pared que quedó del pueblo destruido, del templo destruido de Salomón. Perdón del templo destruido del año 70. En ese muro le llaman el muro de los lamentos porque los judíos van allí a hacer oraciones y oraciones. Y el 70, 80 de las oraciones es pidiendo a Dios la reconstrucción del tercer templo. Ese tercer templo que ha de profanarse es el inicio de la gran tribulación Algunos dicen ah, falta mucho entonces porque si no hay templo no hay anticristo No hay gran tribulación ¿Cuánto se dura ahora en construir algo? Bueno si son los chinos que construyeron el estadio nacional mire ¡huacata! eso es así ¿Verdad? Con la maquinaria que hay hoy, con las facilidades que hay hoy, todo se construye así. Con los recursos de hoy hay un instituto en Jerusalén que se llama el Instituto para la Reconstrucción del Templo. Tienen todos los utensilios comprados ya, los que van adentro. Tienen los planos diseñados, lo que falta es el aval y la bronca política. Lo cierto es que avancemos. Mateo 24, 29, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días, ahora aparece un evento que es catastrófico a nivel de naturaleza. El sol se oscurecerá, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Yo no podría explicarle qué significa todo eso. Lo único que sé es que la venida del Señor estará acompañada de un movimiento de los fenómenos naturales como nunca antes en su historia Por ahí aparecen libros de la séptima luna roja y, y, y aparecen canciones de la séptima luna Y mire de todo inventa la gente Cuidado Lea la Biblia tal como está la Biblia lo que explica es que habrán movimientos extraños. Eso simplemente créalo así. Pero no tratemos de buscarle la vuelta. ¿Y qué significará una, una, un sol apagado y una luna roja? Eso es lo que significa como cuando Jesús resucitó un gran terremoto. Fue acompañado de fenómenos naturales. De una humanidad moviéndose. Porque el Rey está volviendo a su tierra. ¿Sabe? Lo que continúa es interesante la señal del hijo del hombre aparecerá en el cielo. Se angustiarán todas las razas de la tierra. Claro imagínense todos los que lo rechazaron mirar al cielo. Y verlo venir en las nubes del cielo con millares y millones de ángeles. Tienen que angustiarse. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles reunirá de los cuatro vientos. A los elegidos de un extremo del otro del cielo a usted. Y a mí nos mandará llamar el Señor Nos reunirá de todos los lugares para reinar con él en esta tierra Alégrese pero es al que permanezca firme hasta el final No le emociona Ahora si le emociona debería también a usted urgirle hablarle a su familia porque esto es emoción para unos pero llanto para otros Si le emociona usted debe correr a decirle a su familia Ustedes necesitan al Señor como yo también Necesitamos al Señor todos, clamar por ellos, suplicar por ellos Hablarles constantemente, decía el apóstol a tiempo y fuera de tiempo En todo momento hablarles de la gracia del Señor Esto de la gran trompeta lo veremos en la tercera o cuarta Cuando hablemos de Apocalipsis el asunto con todos estos elementos es que como le digo la gente le busca la vuelta Usted pone en YouTube la gran trompeta y aparecen un montón de videos Ahí están las trompetas de apocalipsis porque alguien escuchó un ruido en el cielo Y ya las han grabado todas, ya el Señor vino y nadie se dio cuenta Hay que tenerle cuidado a todo lo que usted encuentra en internet No todo es cierto, no todo es válido, no todo es bueno Y hay que leer la Biblia Hay que leer más la Biblia que libros Hay que leer la Biblia y si quiere leer algún tipo de libro asegúrese que el escritor sea sano en su doctrina Porque estamos en tiempos peligrosísimos donde la gente se puede enredar siguiendo cosas que no son la verdad del cielo Termino compartiéndole Mateo 24, 37 Jesús sigue conversando con sus discípulos y les explica la venida del Hijo del Hombre Y esto lo aclara más Será como en los días de Noé y explica porque en esos días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento Hasta eso se comprometían hasta el día en que no entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio Se los llevó a todos así será la venida del Hijo del Hombre eso es simple en el tiempo de Noé la gente vivía como si Dios no existiera Eso es lo que está diciendo la gente andaba, corría, se casaba No es que es malo casarse, compraban, hacían, no es que es malo comprar Es gente que se olvidan de Dios en el proceso, en el camino Cásese, compre, saque la carrera universitaria pero nunca se olvide de Dios ese es el punto allí, en aquel tiempo la gente vivía como si Dios no... Hoy vemos con mucha tristeza que no es todo el mundo el que corre detrás del Señor Se corre detrás de lo que no conviene Hoy vemos con mucha tristeza escuelas con denuncias porque se golpean entre ellos Vemos con mucha tristeza niñas de 10, 11 años que dicen yo no quiero casarme ni menos tener hijos ya adoctrinadas en sus pequeñitas cabezas, si sí es buenísimo casarse y es buenísimo tener hijos, son herencia de Dios. Pero algo, algo pasó que hoy comenzamos a ver las siembras que se hicieron, cómo comienzan a dar unas malas cosechas. Jesús continúa, Mateo 24:42, por lo tanto. Manténganse despiertos no saben ustedes el día ni la hora Contaba que ayer salí de la casa de Yoko y Alan andaban visitándola Y tuvo una operación gracias a Dios está muy bien Bajamos la cuesta veníamos por una calle que tiene una cuneta muy grande Ahí cabe un carro yo vengo con Jackie, vengo hablando con Jackie, veo la calle, hablo con Jackie, veo la calle. Y de momento algo me dice algo, vea el celular. ¿Qué es ese algo? Es que entró un mensaje. Hay que verlo. Yo sé que está mal cuando uno maneja ver el celular. Está mal, es terrible, le sale el coco a uno. Pero es que puede ser algo importante. Ese es el argumento. Y además uno se acostumbra a manejar y ver Hay semáforos que duran 30 segundos ¿Cuántas cosas ves en 30 segundos? He prometido tantas veces que no lo voy a hacer Que no lo voy a hacer, que no lo voy a hacer Y cuando menos uno lo espera Está uno manejando irresponsablemente Viendo disimuladamente el celular ¿Qué pasa? Soy solo yo Pero siempre hay alguna consecuencia Gracias a Dios no fue fatal yo mientras hablo con Jackie se me olvidó mirar al frente Solo hablé con ella, con ella y de una vez vi el celular Y el carro se me fue para el, la cuneta Cuando iba cayendo yo reaccioné De susto, miré digo yo Señor Pegué un volantazo, bendito Dios que no venía nadie Si viene alguien lo atropello, si viene otro carro choco Toda la irresponsabilidad completa Pegué un volantazo, el carro se hizo para todo lado Lo, lo logré equilibrar y seguí Ya aquí me miró y me pregunta ¿Qué pasó? Yo tengo el celular aquí, la izquierda Y le digo, no sé Me dio tanta pena. ¿Cuántas locuras por descuido? El Señor le dice y me dice, prepárese. Atento. Usted no sabe el día en que se va, el día en que vuelvo. Prepárese. Esté listo. Le sumo un poquito. Abandone pecados. Ya es el momento. Dejé lo que tenía que dejar. Ya es el momento. Deje la coquetería si usted está casada o casado, ya es el tiempo. Deje de andar en vicios y en doble vida, abandone la pornografía, ya es el momento. Los tiempos son malos, el Señor ya vuelve. Usted preparado, buscando de Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, cuidando su cuerpo y su sexualidad. El Señor vuelve y el mensaje no ha cambiado. Cuando Jesús comenzó a predicar allá en Mateo 4, dice la Biblia que el mensaje fue, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa cambio de actitud y volverme a Dios. Se traduce como metanoia, la gran diferencia con remordimiento versus arrepentimiento. Lo planeamos para saber qué pensaba usted en... ¿Quién se asustó en serio? Más de uno dijo el Señor vino y yo... No, mire no, es, no estaba listo, así no suena la trompeta para que sepa Algún tubo se cayó ahí <risa> Mire algunos opinan, lo veremos después eh, Que en ese tiempo de la gran tribulación la iglesia no la pasa Que antes de la gran tribulación Dios... Nos levanta etcétera Eso lo veremos después Pero siempre me he preguntado lo mismo Es que independientemente de eso Usted y yo somos llamados a estar listos Si sufrimos o no somos llamados a estar listos Es el llamado Yo voy a hacerle dos o tres llamados Número uno, valentía Valentía para seguir defendiendo las verdades de Dios Número dos, preparado siempre con la maleta ahí lista Detrás de la, de, la, de la puerta ¿Qué tiene que contener su maleta? La sangre de Cristo Derramada en tu corazón Nada más Y número tres Comparta la fe Urge Urge Compartir la fe ¿Sabe qué es lo más interesante de esto que le cuento? Eh, cuando Noé Comenzó a construir el arca, le llamaron loco Se burlaban de él, si nunca ha llovido ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa Noé? Usted está loco, está muy viejo ¿Quién le metió esas ideas? ¿Cómo? Que Dios le habla, ¡Ah, injusticia con usted El amigo imaginario Hasta que entró en el arca y se cerró la puerta Dice que nada pasó al principio unos días después unas grandes gotas del cielo comenzaron a caer Y la gente miró al arca y comenzó a golpear la puerta y a decir Ábrenos Porque la gente suele burlarse de lo que no entiende El Señor volverá todo lo que dijo se cumplió hasta hoy Todo absolutamente todo falta el tiempo final Que también se cumplirá pero no nos preocupa en nada porque usted es parte del pueblo del Señor. Y tampoco le preocupa por aquellos que no están, porque usted clamará por ellos. Para verlos rendidos a los pies del Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Qué le parece si, si oramos por aquella gente que amamos tanto? Y qué le parece si oramos por usted también Señor en el nombre de Jesús Levantamos nuestras manos delante de ti Solo tú sabes lo que vivimos por dentro Solo tú sabes lo que nos cuesta la vida Solo tú sabes si de verdad aparentamos o somos Solo tú sabes si cuando cruzamos las puertas de una iglesia como estas Nos transformamos allá en algo diferente de lo que aquí mostramos Solo tú lo sabes Pero ya no quiero vivir una doble vida No quiero vivir de apariencia No quiero vivir sujeto al pecado Porque tú me has hecho libre Quiero vivir en libertad Honrando tu nombre con mi cuerpo Con mi mente, con mis pensamientos Honrando tu nombre con todo mi ser si nunca lo ha hecho dígaselo a Dios Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos Te entrego mi pasado y mi presente y mi futuro Te entrego todo cuanto soy Tú eres mi Dios Te acepto como el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida Y aprovecho para orar por la gente que amo Por abuelos, papá, mamá, hermanos, sobrinos Por nietos, por primos Aprovecho para orar por aquellos que están lejos de ti Por aquellos que te rechazan Señor Aprovecho para suplicar por ellos Porque sé Señor que los hemos de ver En tu casa los hemos de ver adorándote Los hemos de ver cantándote a ti, sirviéndote a ti No Señor nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos hoy Nos guiamos por el poder de Dios Que transforma hasta el corazón más endurecido Hoy oramos Señor y los ponemos delante de ti Suplicando el milagro del cielo Háblales tú Señor Y que puedan ver en mí un ejemplo de Dios A pesar de que nos cuesta un ejemplo de Dios Hoy oramos Señor Suplicando Señor percíbenos de los tiempos santifica nuestras vidas y atrae a aquellos que tú tanto amas Más que nosotros Señor Tú los amas más que nosotros Señor Vamos a celebrar la cena del Señor Y mientras la repartimos Vamos a adorar a Dios Vamos a cantar al Señor
1: Preciosa sangre Que se derramó Oh, oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor Gracias Señor Sobre ti el dolor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder Hay poder en la sangre Que fluyó por amor hay poder en la sangre que derramó Hay poder Hay poder en la sangre que fluyó por amor hay poder en la sangre que derramó Mire,
0: ¿qué pasaría si yo a usted lo invito a casa? ¿Vas? Yo espero que sí Y usted va seguro porque es el pastor que algún aprecio me ha de tener Espero Y compartimos en la tarde Y hablamos, charlamos, oramos juntos Debe ser bonito ¿Verdad? Cuando uno lo invitan algún amigo a Alguien que uno aprecia a la familia Este tiempo Quien le invita a usted a la mesa es Jesús No soy yo Limitado, lleno de pecados No soy yo, es Jesús el creador del universo el, el que se hizo hombre Siendo Dios Y Él te invita a su mesa Invita al que está santificado Invita al que ha pecado Acepta su invitación Porque el que lo ha hecho bien Y está santificado Él te invita para que Continúes el camino y al que no, Él lo invita para ponerse a cuentas con Él. Y que lo haga bien en adelante. Al final, la bondad de Dios es extraordinaria. Porque no tenía por qué invitarnos a su casa, a su mesa. Dice la Biblia que aún en nuestros delitos y pecados, Él nos llama. Él nos llama. Por eso siempre le digo a la gente, nunca desaproveche la invitación del Señor a su mesa. No podría decirle que no más bien cómo le digo que no Si he fallado con mucho más razón aquí vengo una vez más Señor A suplicar tu gracia Sabe que en la mesa ocurrieron cosas bellísimas Pactos del cielo, demostraciones de amor Fue una mesa donde aquel llamado Juan se recostaba Ahí al pecho de Jesús para escucharlo y fue en esta mesa de la cena donde les contó Tomarán mi cuerpo Lo partirán en pedazos Es el castigo Por salvarlos a ustedes Yo lo sufriré Todos ustedes me abandonarán Pero al final voy por ustedes otra vez Y tomó pan Y dijo este es el Así dejarán mi cuerpo Así quedaré por ustedes molido. Señor, simbólicamente entendemos no que estás aquí, sino que lo que hiciste representa tanto para nosotros. Gracias por morir en la cruz. Gracias por recibir el castigo que nosotros merecíamos. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ser llamados tus hijos. Por perdonarnos los pecados Gracias por tu cuerpo Molido por nosotros Podemos comer por favor
1: Me salvó tu sangre Me transformó tu sangre Me perdonó tu sangre Me limpió me limpio, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Dice la Biblia que luego tomó la copa
0: y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Usted es libre porque Él derramó su sangre en la cruz. Usted es perdonado porque Él derramó su sangre en la cruz. Usted es amado por el Padre. Señor, gracias por tu sangre Gracias por tanto amor Gracias por invitarnos a tu mesa Jamás rechazaríamos ese honor Gracias Por tanto Señor Tomamos en el nombre de Jesús
1: Me transformó Tu sangre Me tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó.
0: Voy a levantar sus brazos.
1: Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre poder. que derramó. Hay poder.
0: No es más, hay poder en la sangre.
1: Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre. La sangre. Que que le derramó
0: Le podemos dar un aplauso al Rey, a Jesús Porque es bueno